welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 84 of French Voices Podcast and welcome to the second part of my conversation with a Frenchman, Alain Colas. But before we start with that, and if you're listening to this episode as it comes out or almost, let's say it's still March, maybe early April, and you live in Australia, uh, don't forget that probably in your uh, state capital city, there are uh, there is the uh, Alliance Française French Film Festival going on. It's at the moment in Melbourne. And uh, because I've been to see a couple of movies and I intend to watch uh, one or two more, I decided to make a video with a little movie review for each of them. So be on the lookout, uh, they will be on my Facebook page, French Your Way. I'll try to put them on YouTube uh, and on my website as well. My website is experiencing a bit of a uh, um, downtime at the moment. We have some issues that we are trying to think. So anyway, that's just because I was thinking if you are a Francophile, as I am sure you are, and uh, you you understand French quite well. It could be a good idea to head to the uh, movies to see some uh, French um, French movies. And the, the selection this year is particularly uh, wide, good and impressive. So uh, anyway, this is the second part of uh, the conversation with Alain Colas, who is passionate about the Napoleonic era about history in general, but in the Napoleonic era uh, in particular. And he himself is a cuirassier, so I don't know if I pronounce it well in English, cuirassier in French is the same word. Um, so he is acting the role of the cuirassier during uh, the historical reenactments that they do of uh, the, the battles the, uh, of the Napoleonic army. If you're lost there and you wonder what I'm talking about, maybe you haven't listened to uh, part one, which is just the previous episode. So episode 83 of French Voices podcast. Start there. And um, yeah, so we were uh, continuing our conversation and uh, starting talking about uh, reenactments. And I wanted to know what exactly was happening during the reenactments. Uh, I was curious to find out whether uh, they were mostly a show for the audience, so to see actions and costumes, or whether they were actually precise and based upon uh, actual facts and details. So we'll get the, the answer in the interview. These historical reenactments, they, they are really a, a hobby and a passion um, for which many enthusiasts from all countries around the world gather together. They meet on the very sites where Napoleon fought um, his battles. So one of them uh, from 1814 was in, or actually near my hometown of Montmirail, but they do go, go to, um, to other places and also uh, Austerlitz. Blah, blah. Beside the reenactments, uh, these uh, events, these, these meetings are also a way for um, the passionate people to, to share their findings and, the, and their reads on their favorite topic, uh, which is, uh, which is Napoleonic um, army and uh, battles. 
and uh, during these events and, uh, and during the Journée du Patrimoine, which is a, a yearly event in September where um, many museums, many castles and mansions, historical sites are open to the public when they are sometimes not during the year. Sometimes they're open for free. Um, the audience uh, gets to see how war's, war surgery was uh, performed before the invention of anesthetic. And uh, so we'll talk about this. And we already talked about it. I forgot episode number. It has to be around number... Uh, from memory, maybe around 55, 56, when I was um, interviewing Ellen. I forgot her family name, but Helen was a lovely lady uh, working in a, a memorial museum, if you want to, but at the, the f uh, war, First World War, so World War One. Oh, I'm losing my words. And... Um, so it was about the condition of the living conditions of the soldiers in the trenches, but also about uh, the the citizens, like the, the civil population. And we do talk about um, medicine and surgery during World War One. Uh, back to this interview, um, Alain will also describe his uh, impressive cuirassier uniform, uniform, and you can uh, see photos in the show notes of the episode and also on my Instagram account. And you will learn that each feature on the uniform has a specific function um, and it's going way past ornamental purposes because indeed they will add extra protection to the soldier. So for instance, if you look at the, the photos that I took, so I took them with my iPhone uh, on the day that I did the interview, I didn't know that I was going to uh, be invited to, 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 to have the opportunity to see these uniforms. So I didn't take my good uh, camera. Uh, so with my iPhone, I took low quality but acceptable photos uh, to show you... Um, uh, Alain Collas' uh, cuirassier uniform. And you will see on the photos um, that shows the back of it that there's a long ponytail that's uh, falling um, from behind the helmet. And that's actually um, to protect the neck of the cuirassier from um, saber strikes. We'll end the conversation with a, a quote from Englishman General Wilson. It's very interesting because it's like in awe of the French army, even though uh, I said he was an Englishman general uh, and he was an enemy of France. But we will discuss um, why French soldiers are said to be particularly brave and determined in the eyes of the, the whole world. And that's indeed because they defend the hard-worn values and the principle that they inherited from um, the French Revolution in 1789. Before listening to the interview, I'll give you a few vocab words. So it's uh, uh, interesting for you to check out the vocabulary list that I included in the show notes of the episode and also in the PDF, which you can purchase for a small fee where you get the full transcript of the interview. Um, it would be worth having a look at that uh, vocabulary list because a lot of uh, vocabulary uh, is very specific and technical, maybe including words that you've never heard of before, such as, for me, uh, the word plastron, un plastron, 
Well, uh, it's the same word in English. Uh, if we're talking about the, the uh, fencing, so the sports, fencing is a plastron. And in uh, when we talk about an armor, the part of the armor is the breastplate, le plastron. Which I was confusing with le poitrail. Well, it's kind of referring to the same body part, is the breast or the chest, but of a horse, le poitrail. Une balle. Une balle, you may know it as a, a ball, like a tennis ball, for example, a golf ball, une balle de tennis, une balle de golf. It also means a bullet when we talk about like, uh, warfare, for example. Uh, la selle. Sell means the saddle when you ride a, a horse. Or it's also the saddle of your, your bike, actually, the, uh, the bike seat, la selle. La charge. La charge uh, is the charge for an attack. And it is also used uh, by uh, Alain Colas in the context of the load, as in the, the weight, when you, uh, when, um, you load uh, the horse. And finally, the word adroit, the adjective adroit, um, the feminine is adroite, and that means uh, dexterous or deft. In fact, uh, adroit has for opposite, so clumsy, awkward, uh, maladroit, so adroit and maladroit, and synonyms of maladroit are malhabile and Gauche. <laughs> so I think it's very interesting because it shows that everything that is uh, positive, that shows dexterity and skill, has to do with the right side or the right hand, à droit. Uh, whether, uh, whereas if you are clumsy uh, or if you get up in a ma bad mood, sorry, uh, if you're clumsy, you're going to be gauche. If you uh, wake up in a bad mood, we'll say that you uh, put your left foot uh, on the floor first. That's a superstition. Vous vous êtes levé du mauvais pied, du mauvais pied ou du pied gauche, actually. So it's interesting how um, droit is associated with positive qualities, whereas la gauche is um, more negative things. And last thing before we start is uh, my selection of uh, three questions uh, for you, for you to um, listen to and try to find out the answer as you're listening to the interview. These questions are in English because I'm not testing your comprehension of the questions, but your comprehension of the conversation that will allow you to answer these questions. So question one, what kind of food did the Napoleonic soldiers eat in the camps? Question two, how thick is the breastplate protesting the chest of the cuirassier? And question three, what is the difference between the saber of the cuirassier and the saber of the hussar? See you after the interview. Plusieurs questions me viennent, mais alors oui. déjà, comme on parle, euh, vous reconstituez les batailles, c'est-à-dire, est-ce euh, que vous alors, avez des traces exactes de comment ça se passe dans les détails ou il y a une partie d'improvisation, euh, d'imagination Oui, ça se passe la carte à votre côté. Mur, il y a une carte au mur, oui. La carte, c'est la position des, des armées à 8h30 environ le matin du 11 février 1814. D'accord. 
Donc, vous êtes un groupe euh, de, 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 de passionnés, vous vous oui. mettez en place euh, selon cette exactement. carte Exactement. Oui Exactement. Ah oui. Et on évolue, si on ne peut pas être exactement dans, le, dans, dans les conditions historiques pures, oui. on essaye parce qu'on est quand même beaucoup moins nombreux. Mm -hmm. Vous êtes combien alors euh, de, ah, le, les, les hussards de, de Montmirail, je crois qu'on est 12. Ah oui, ça ne fait pas une armée là. Ah ouais. non, ça ne fait pas une armée. <rire> C'est pour ça qu'en reconstitution, quand il y avait des moments de bataille, à Waterloo par exemple, euh, les, euh, les reconstitueurs euh, viennent de, de toute l'Europe, voire même du monde. Ah oui, bah on vient vous prêter ma force. On a euh, tout ouais. à fait, on a eu des Canadiens, des on a eu des, des, des Américains. Des passionnés qui se déplacent des Américains. Ouais. Un Néo-Zélandais. Euh, et puis des bon, de, essentiellement de, de l'Europe hein. donc euh, Espagne euh... pour en revenir aux reconstitutions vous vous placez euh, donc euh, dans Montmirail ou comme un petit peu quand c'était sur la carte d'origine oui et après qu'est-ce que vous faites vous, vous et après vous vous battez <rire> on s'avance et on c'est une simulation, hein. encore une fois, il n'y a, oui. euh, a pas de combat à la baïonnette ou, ou même les, les fusillades euh, sont, sont des fusillades à blanc. Oui, ce ne sont pas des vraies ouais. euh, balles. Et euh, même, ouais. euh, même on ne vise pas l'ennemi. Mmh. Oui. Ouais. Peut-être symboliquement. On ne peut, enfin, peut pas se blesser. Hein. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous ressentez vous, vous vous dites « Ah, je marche dans les pas des troupes oui. napoléoniennes ou que, que, oui. Quel est l'intérêt de faire La, ça en fait ?» L'intérêt, c'est de se retrouver aussi entre passionnés de l'époque mm -hmm. et de, de discuter de nos trouvailles respectives, de nos lectures respectives, de... Euh, Retrouvailles entre passionnés. Euh, voilà, d'accord. Ouais, c'est ouais. un échange. Même, même avec les, les, les étrangers, les ennemis, les coalisés. Ah oui, parce qu'il y en a qui doivent avoir... jouer l'ennemi, du coup. Euh... Ah, bien sûr. Ah, oui, oui. Les, ang... oui. les Anglais, euh... oui. alors euh, les Anglais, ils n'accepteraient pas d'être euh, incorporés à la française. Oui, oui. Ah, et euh, donc, euh, Anglais, les, les Allemands, les Prussiens, les, on, les Hollandais, etc. Et on peut voir, vous établissez des, des, des campements aussi, des bivouacs, vous dormez Tout réellement dedans. Exactement. Euh, ouais, vrai. Hein, on ouais. essaye de, de coller au plus près, au plus près, parce que euh, coller complètement, euh, c'est souvent pas possible, mm -hmm. puisqu'on n'est qu'un euh, un, week-end de reconstitution, ou même si c'est un week-end prolongé, c'est quoi, trois ou quatre jours, oui. quand, quand on va en Allemagne, euh, à Leipzig, quand on va euh, à Austerlitz, quand on va... Euh, vous vous déplacez même, par passion pour euh, oui, vivre... Oui. Sur euh, les lieux. Comme, en, comme dans les ports. Donc, euh, oui, ouais. oui, tout à fait. Ah, ouais. Sauf que bon, ben, quand on va à, à Austerlitz ou, ou à Wagram, ben, on prend l'avion quand même. Mais n'allez pas à cheval. Ah, non. non. Et une question qui me vient, parce que, oui. du coup, ce que vous... Parce que je vois, euh, 
j'ai vu des, des photos donc mmh. euh, vous, vous mangez ensemble je crois que c'est même cuit au est-ce que vous mangez des plats qui étaient des plats servis à l'époque ou euh, alors des plats le, la, la cuisine la cuisine surtout la cuisine en, en campagne c'était une, une cuisine euh, très simple donc c'est à la fortune du pot c'est-à-dire qu'il y avait une marmite, et on met ce qu'on trouve dedans, légumes, pommes de terre, viande, si elle n'est pas, si elle est pas trop, trop dure. Sinon, on la fait bouillir, et les soldats de la grande armée appelaient ça le bouilli, tout simplement, ce qui est une sorte de pot-au-feu. Euh, Potofo moderne. D'accord. Donc vous mangez ça. Euh, oui. euh, et puis donc on voit aussi des. Bon, j'ai souvenir hein, parce que quand j'étais petite, j'allais au week-end du patrimoine, donc au château de Montmirail, mmh. dans les écuries, il y avait souvent mmh. des. des... Oui. Euh, toujours. Donc on voyait les. Ah, ils se sont toujours. Hein. Toujours. Donc, euh, s'il y avait donc dans, dans les box, on voit un, un lit de camp, on voit des uniformes, oui. une partie. Alors là. Bon, c'est vrai que pour les enfants, c'est peut-être ce qui les intéresse le plus, euh, les, la, les, les outils chirurgicaux, euh, parce que ça fait Tout un peu fait. appareil de torture aussi, il faut dire. La... Vous savez, la, 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 la chirurgie de guerre, l'anesthésie, c'est euh, début 20e. Hein. Oui, donc il n'y avait pas d'anesthésie. Il n'y avait ouais. pas ouais, d'anesthésie. Ouais, ouais. Il euh, y avait le petit coup de gnôle, et encore, quand il en restait, de gnôle, c'est-à-dire de l'eau de vie. Ah. Hein, ça anesthésiait, mais pas trop, parce qu'il fallait qu'il qu qu soit conscient. Mais vous euh, voulez dire euh, appliquer de l'eau de vie sur la blessure ou faire boire le blessé Faire boire. Ah oui, d'accord. Donc en état d'ivresse euh, complète mmh. Non, non, pas trop, justement. Pas trop. Il fallait qu'il qu soit... Conscient, pour euh, juger de sa, de sa résistance, ne pas aller trop loin hein, dans l'opération euh, chirurgicale euh, qui se faisait donc euh, à vif. Bah oui, puis on voit des scies, euh, des... Oui, oui. c'est pas très joli. Oui. Mais le, les, les outils de chirurgie militaire récents, Maintenant, il y a des tentes d'infirmerie, des salles d'opération tout, euh, tout à fait stériles. Euh, mais il n'y a pas si longtemps, hein, jusqu'en 1945, euh, les, les outils euh, chirurgicaux des, des troupes euh, modernes mm -hmm. étaient les, les ah, mêmes c'était ouais. des, des évolutions euh, euh, quasi conformes Donc finalement l'évolution de la médecine c'est très récent euh, fait. il y a eu des progrès fulgurants Tout euh, à ouais. Fait. Ouais. Bah, les, les progrès ont été faits à partir du moment où l'anesthésie a été trouvée ouais. Ouais. Hein alors avant il y avait des, des, des anesthésies succinctes, les terres mais des, les vraies anesthésies, c'est mmh. euh, fin 19e, début 20e. J'ai utilisé le mauvais mot tout à l'heure, euh, euh, avant notre interview, j'ai dit, alors vous, vous faites des reconstitutions en, en costume, et vous m'avez dit, alors nous, on est assez pointilleux oui. sur le terme exact. Nous sommes en uniforme, en uniforme. Euh, qui sont des copies conformes, enfin, 
autant que faire se peut, qui sont des copies conformes des uniformes de, de l'époque. Alors, c'est vous hein qui Alors, les va... faites ou comment Alors, vous les trouvez on, ou... ouais. on peut les faire. Bon, c'est long, puis il faut avoir quelques talents de, 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 de couturière. Ouais. Euh, mais ça, pour, pour, les, pour les détails, on peut, euh, on peut se documenter soit au musée de l'armée, mm-hmm. soit à Vincennes, D'accord. soit dans, dans la plupart des, des musées avec un département, euh, euh, un département impérial euh, à, à côté de Salon de Provence, là où est basée la, euh, la Patrouille de France. Il y, a, il y a un musée qui d'ailleurs est une, euh, est une annexe, le mot n'est pas très... Euh, flatteur, hein, mais c'était une annexe du, du musée de l'armée, des Invalides. D'accord. Donc vous allez ont, oui. là-bas pour étudier comment oui, euh, prend... les uniformes sont oui. constitués, etc. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez détailler, en fait, comment oui. est l'uniforme Alors, ça Alors, peut être intéressant au niveau du vocabulaire, le... aussi les différentes parties de le... votre uniforme de cuirassier. Oui. oui. Ouais. Alors, euh, le... l'uniforme de, de cuirassier en tenue complète de combat, un casque mmh. avec euh, un, un cimier. Mmh. Le, le casque euh, ressemble presque au, au casque de la garde républicaine française. Pour vous faire, ouais. Donc il ouais. y a un cimier, il y a une espèce de, de petit pompon en haut du cimier euh, qu'on appelle le marmouset. Et euh, sur le côté, il y a, les jours de de parade, un un plumet qui est en en plume de coque. Qui est jaune, c'est ça Sur le côté, alors qui est rouge. 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 Les les trompettes ont des, des plumets souvent blancs. Alors les trompettes, donc vous parlez d'un autre type Alors, de... Le, le trompette, c'est, c'est le cavalier de l'arme qui transmettait les ordres par... Trompette. Trompette. Mmh, mmh. Alors en cavalerie, on dit trompette. Euh, en infanterie, on dit clairon. clairon. C'est ce que je me demandais. Oui. C'est le même instrument en fait Mais vous savez, le, le clairon, c'est une trompette en uniforme. D'accord. <rire> Donc, euh, voilà pour le le casque. Il était tenu par deux euh, deux jugulaires qui étaient renforcés d'écailles de laiton en général. Pour protéger les mâchoires. Le cimier servait à préserver des des coups de sabre. Le plumet n'était pas monté au combat parce qu'il arrêtait les coups de sabre. Ah, d'accord, oui. Et la crinière derrière, comme la garde républicaine, servait à dévier les coups de sabre. Ah, donc ce n'est pas uniquement décoratif, oui. Non. Et euh, pour que ça soit encore plus résistant, euh, on pouvait aussi tresser la crinière derrière, qui est une crinière en crin de cheval. Mm-hmm. Hein, c'est c'est un, un bout de la queue d'un cheval mort. Euh, alors, pas sur le terrain. Oui. Ouais. Euh, 
et c'était tressé pour que ça soit encore plus résistant au, au coup de sabre. Ouais. Et c'est pour ça que les cuirassiers français avaient une partie dorsale de la cuirasse. Contrairement euh, aux cuirassiers autrichiens ou aux cuirassiers russes. D'accord. Donc après, c'est la partie Donc, euh, du, comment, du poitrail Le, le plastron. Euh, plastron. Le ah, plastron. Oui. Mm -hmm. Le poitrail, c'est l'avant-main la, euh, de ce noble animal. Euh, ça, ça ressemble à une poitrine entre les, entre les, entre les antérieurs, entre les pattes avant. Oui. D'un cheval. Voilà. Oui, c'est voilà. pour ça que je... Ouais. Donc le plastron... Le, qui, pla le plastron euh, en qui est en, en, en acier de environ 3 mm. Ah oui. Pour ouais. ça que c'est lourd. Oui. Hein, euh, si vous voulez essayer là-haut... Euh... Ah. <rire> Alors il pèse combien votre euh, uniforme Alors l'uniforme complet, c'est une centaine de kilos. Ah, mais quand vous avec avez dit vous chargez salle. le cheval, moi je pensais que c'était avec les, les bagages et tout ça, mais vous parlez, votre uniforme fait 100 kilos La selle ah. et le bonhomme équipé, 100 kilos. Mmh. Mmh. C'est pour ça que le, les, les bagages, euh, je vous ai montré tout à l'heure ce qui est un porte-manteau. Porte ouais. euh, C'est petit. petit hein. ouais. Alors, on peut pas mettre grand chose dedans. En, en plus, euh, il porte mal son nom puisque le, le manteau n'était pas dedans, mais il était en général roulé dessus. D'accord. Mmh. Mmh. Donc, euh, la cuirasse, alors avec dessous le, la biveste et euh, un, un pantalon, en général, c'était des, des pantalons euh, en peau. Alors, soit en peau d'agneau, soit en peau de veau. Mm -hmm. le, la peau de veau était préférée des cavaliers parce qu'elle était plus résistante et elle ah, paraît mieux cuir. les coups de sabre. Oui, ouais, c'est ouais. euh, bon, à peu près de la, la même épaisseur qu'un qu canapé en cuir. D'accord. Ouais. Ça peut être très confortable pour marcher quand même. Mmh. Ça, ça va, euh, c'est... Ah, pour marcher mmh. un, cava... un cuirassier démonté euh, était un cuirassier mort. Oh. Donc, il marche <rire> Donc, pas. Il ne okay. marchait pas. Ouais. En, en plus, bon, mis à part le, le pantalon en peau, euh, il y avait les, les bottes fortes. C'est-à-dire que c'est des bottes qui, qui montaient et qui, qui montaient au-dessus du genou à l'avant de, de la jambe. Ah, oui. Et mmh. qui. Euh, alors, elles pouvaient être fortes ou demi-fortes. Demi-fortes, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, euh, c'était un, un montage de deux pièces de cuir. Et forte, c'était une seule pièce de cuir qui était adaptée à la forme de la jambe et du pied. Oui, parce qu'il faut que ça soit flexible euh, un minimum. Voilà. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà pour l'uniforme. Pour il, euh, il portait aussi en, en armement un, un sabre. Euh, L'armement à feu, les pistolets n'étaient pas, euh, pas généralisés. Il y avait mmh. des cuirassiers qui en avaient, qui n'en avaient pas. Euh, les officiers en, en avaient tous. 
hein, mais les, les simples cavaliers soldats euh, n'étaient pas tous euh, équipés de, de pistolets. En plus, l'utilisation de ces pistolets est très, était très mal commode à partir du moment où, quand l'officier commandait la charge, il fallait dégainer un sabre qui fait 94 cm rien que pour la lame, mm -hmm. qui est une lame droite, contrairement au sabre que vous avez derrière vous, qui est une lame courbe. Ah, oui. Ça, oui. c'est un sabre de hussard. D'accord, ouais. Alors que le, le, le sabre de cavalerie lourde est un sabre à lame droite, droite ouais. avec un seul côté tranchant dont okay. on ne se servait pratiquement pas, <coughs> puisque c'était une arme qui servait à empaler. piquer, à okay. empaler, littéralement. Mais pourquoi vous me parlez du, du sabre Alors, ce n'était pas commode d'utiliser le, le pistolet, Alors, parce qu'il fallait utiliser le sabre pour utiliser le pistolet J'y viens. Ouais. Une fois que la charge était ordonnée, il fallait avoir le sabre à la main, mm -hmm. Le sabre, à ce moment-là, on peut le laisser tomber. On peut le laisser pendre au poignet. Pendre au ou... poignet. Ouais. Avec la, une pièce de, de cuir euh, qui s'appelle la dragonne. La dragonne, donc on, on l'utilise aujourd'hui pour les appareils photo. Ou voilà. Le dragonne. Mmh. Euh, donc, euh, ne pas oublier que de la main gauche, on tient les rênes ah, pour oui. guider le cheval. Oui. Mmh. Ou pour un sabre sur la main droite, les rênes dans la main sur gauche. Sur la main droite. Alors, ouais. même si le sabre pendait au poignet, il fallait ouvrir l'étui mmh. du pistolet, ouais. décharger le pistolet. Comme c'est une arme qui n'avait pas une grande portée, euh, moins de la dizaine de mètres, ah oui, donc c'est très petite portée là. Ouais. Très petite portée, mmh. donc il fallait, donc on était au contact de, euh, des lignes ennemies, il fallait rengainer donc le pistolet, mmh. remettre le sabre à la main. Ouais. Ouais. Oui, donc pas, pas évident. Alors pour les, les, plus, euh, les plus adroits, il y avait deux pistolets, donc un en fonte, l'étui en fonte gauche, l'autre en fonte droite, devant le cavalier. Il fallait donc sortir le pistolet des fonds de droite, sortir le pistolet des fonds de gauche mmh. et mettre les rênes dans les dents. Ah, j'allais dire dans la bouche. Il, ouais. fallait, ah, mordre, oui. il fallait mordre mmh. pour ne pas les perdre. Ouais. Parce qu'une fois que les pistolets étaient rentrés dans les fontes, il fallait pouvoir euh, guider son cheval. Alors, le, le guidage n'est pas très, très important, puisque l'escadron le, euh, de, de, de cuirassiers ou de, de cavalerie en général, euh, la charge se fait au bot à bot. Mais c'est littéral, bot à bot. La botte d'un cavalier touche la botte. Ah, de son oui. voisin. C'est des rangs très très serrés. Des rangs ouais. très très serrés. D'accord. Hein, C'est pour ça que les, les boulets de calon faisaient des, 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 des dégâts euh, terribles. En, emmenaient des, des lignes, euh, soit de fantassins, soit de cavaliers, euh, mmh. euh, avec un seul boulet. 
Ben, je me... Quand vous racontez ça, j'imagine à la place d'un soldat, je dis, il faut être vraiment très courageux pour euh, pouvoir faire face à sa mort euh, dans des conditions la, précaires. Euh... La, ouais. la, la mentalité de, eh oui. de l'époque. Hein? Et que... il défendait <coughs> pourquoi le, le soldat français particulièrement était courageux. La citation que je vous ai donnée au début, bon, il était admiratif, ce général anglais. Est-ce que Et vous l'avez là sous la main euh, il est dans... Je, je l'ai, attendez. Donc, le général anglais Wilson a dit... Tout jeune français peut, peut faire un soldat en trois mois et ce privilège n'appartient à aucune autre nation. Donc les soldats français sont très Alors, courageux. Ouais. Très courageux, pourquoi Parce qu'ils sont motivés. Ils sont motivés par une quasi-idole à leur tête. Mm -hmm. D'autre part, ils défendent des, des droits acquis, liberté, Dans la révolution, égalité. Ah, ouais. 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 Donc ils, ils sont motivés. Euh, la, le, le début... Euh, des, des guerres napoléoniennes, on peut le situer à Valmy, c'était en 1792. Euh, pourquoi euh, les, les Français ont, ont, ont vaincu à Valmy euh, Enfin, ce n'était pas une, une véritable bataille, puisque ça a été euh, surtout une, une bagarre d'artillerie. Euh, mais pourquoi les, les Autrichiens n'ont pas euh, continué d'avancer parce qu'ils ont ressenti cette détermination du côté français, du côté français et à, à, avec des troupes qui n'avaient pas d'expérience militaire, mais qui avaient une, une conviction chevillée au corps. Ouais, les valeurs, ouais. euh, mmh. la détermination. I hope you had a good time listening to this interview and to these episodes. I hope you made it through both uh, episodes. It is quite long, but wasn't it interesting? Let's have a look at the questions. How did you do with these questions? The first question I asked was, what kind of food did the Napoleonic soldiers eat in the camps? Well, they were eating very simple foods like a, a modern pot of feu, Uh, a stew, uh, a big pot in which soldiers would boil whatever food they could find, so meat, veggies, potatoes, etc. The second question was, how thick is the breastplate protecting the chest of the cuirassier? Well, it's three millimeters uh, thick. And what is the difference between the saber of the cuirassier and the saber or of the hussar. So the cuirassier's um, saber had a straight blade, whether, whereas the hussar's saber had a curved blade. And again, check out my website, and uh, so I hope it's uh, up and running uh, fine again by now, and check out my Instagram for photos of Alain's uniform, so the cuirassier uniform, uh, which I went to see in the attic after the interview. And uh, I suggest that you try to, to find and name the different parts, the different components of the uniform. Um, Alain talked about it uh, just at the, the, towards the end of the interview. I got to take the saber out of its uh, sheath and uh, I was shocked at how heavy 
it was, uh, I think, I forgot, but it was three or five kilos. When I say that, it seems like a major difference, but it may have been three point something kilos. And maybe then the, the sheath itself was a couple of kilos, something like that. But anyway, whatever the weight was, uh, I'm telling, I'm can tell you that when I was trying to just uh, uh, raise my hand, uh, like uh, put the saber to towards the, the sky, it was very heavy on the wrist. And then um, when I tried to store it back into the, the sheath, I was very clumsy uh, because it's long, it's heavy, uh, the, the the opening of the sheath is uh, is very small and I wasn't even on a moving horse so I got even more uh, admirative at the, the, the challenges and the, the like how hard it must have been to be uh, fighting in the army back then and still today but not talking about the same equipment and if you do go to my website frenchaway.com.au AU and you haven't done that yet subscribe to my newsletter uh, last uh, like at the beginning of the month actually I um, tried a new format for this newsletter and I got a lot of uh, raving feedback about it so I'm going to keep on with that format I actually made it a bilingual newsletter um, so that when you read a sentence or a couple of sentences you can then uh, compare and uh, like check your uh, comprehension of what you've just read. And it still comes with uh, the audio version of the newsletter that includes a little story about myself, a little um, random fact uh, with uh, comprehensions to like with comprehension questions to to help improve your your French. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.